0: Chapitre 1 du livre huitième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jean Pepu. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre huitième. Les enchantements et les désolations, chapitre 1 pleine lumière le lecteur a compris que ponine ayant reconnu à travers la grille l'habitante de cette rue plumet où magnon l'avait envoyé, avait commencé par écarter les bandits de la rue plumet puis y avait conduit marius et qu'après plusieurs jours d'extase devant cette grille marius entraîné par cette force qui pousse le fer vers l'aimant et l'amoureux vers les pierres dont est faite la maison de celle qu'il aime avait fini par entrer dans le jardin de Cosette comme roméo dans le jardin de juliette cela même lui avait été plus facile qu'à roméo roméo était obligé d'escalader un mur marius n'eut qu'à forcer un peu un des barreaux de la grille décrépite qui vacillait dans son alvéole rouillée à la manière des dents des vieilles gens marius était mince et passa aisément comme il n'y avait jamais personne dans la rue et que d'ailleurs marius ne pénétrait dans le jardin que la nuit il ne risquait pas d'être vu à partir de cette heure bénie et sainte où un baiser fiança ces deux âmes marius vint là tous les soirs si à ce moment de sa vie cosette était tombée dans l'amour d'un homme peu scrupuleux et libertin elle était perdue car il y a des natures généreuses qui se livrent et Cosette en était une. Une des magnanimités de la femme, c'est de céder. L'amour, à cette hauteur où il est absolu, se complique d'on ne sait quel céleste aveuglement de la pudeur. Mais que de danger vous courez, ô noble âme Souvent, vous donnez le cœur, nous prenons le corps. Votre cœur vous reste, et vous le regardez dans l'ombre, en frémissant. L'amour n'a point de moyen terme, où il perd, ou il sauve. Toute la destinée humaine est ce dilemme-là. Ce dilemme, dilemme perd tout salut, aucune fatalité ne le pose plus inexorablement que l'amour. L'amour est la vie, s'il n'est pas la mort. Berceau, cercueil aussi. Le même sentiment dit oui et non dans le cœur humain. De toutes les choses que Dieu a faites, le cœur humain est celle qui dégage le plus de lumière, hélas, et le plus de nuit. Dieu voulut que l'amour que Cosette rencontra fût un de ces amours qui sauvent. Tant que dura le mois de mai de cette année trente-deux, il y eut là, toutes les nuits, dans ce pauvre jardin sauvage, sous cette broussaille chaque jour plus odorante et plus épaissie, deux êtres composés de toutes les chastetés et de toutes les innocences, débordant de toutes les félicités du ciel, plus voisins des archanges que des hommes, purs, honnêtes, enivrés, rayonnants, qui resplendissaient l'un pour l'autre dans les ténèbres. Il semblait à Cosette que Marius avait une couronne et à Marius que Cosette avait un imbe. Ils se touchaient, ils se regardaient, ils se prenaient les mains, ils se serraient l'un contre l'autre. Mais il y avait une distance qu'ils ne franchissaient pas. Non qu'ils la respectassent, ils l'ignoraient. Marius sentait une barrière, la pureté de Cosette. Et Cosette sentait un appui, la loyauté de Marius. «» Le premier baiser avait été aussi le dernier. Marius, depuis, n'était pas allé au-delà d'effleurer de ses lèvres, la main ou le fichu ou une boucle de cheveux de Cosette. Cosette était pour lui un parfum et non une femme. Il la respirait. Elle ne refusait rien et il ne demandait rien. Cosette était heureuse. Et Marius était satisfait. Il vivait dans ce ravissant état qu'on pourrait appeler l'éblouissement d'une âme par une âme. C'était cet ineffable premier embrassement de deux virginités dans l'idéal, deux signes se rencontrant sur la Jungfrau. À cette heure-là de l'amour, heure où la volupté se tait absolument sous la toute-puissance de l'extase, Marius, le pur et séraphique Marius, eût été plutôt capable de monter chez une fille publique que de soulever la robe de Cosette à la hauteur de la cheville. Une fois à un clair de lune, Cosette se pencha pour ramasser quelque chose à terre. Son corsage s'entrouvrit et laissa voir la naissance de sa gorge. Marius détourna les yeux. Que se passait-il entre ces deux êtres Rien. Ils s'adoraient. La nuit, quand ils étaient là, ce jardin semblait un lieu vivant et sacré. Toutes les fleurs s'ouvraient autour d'eux et leur envoyaient de l'encens. Eux, ils ouvraient leurs âmes et les répandaient dans les fleurs la végétation lascive et vigoureuse tressaillait à pleine de sève et d'ivresse autour de ces deux innocents et il disait des paroles d'amour dont les arbres frissonnaient qu'étaient-ce que ces paroles des souffles rien de plus ces souffles suffisaient pour troubler et pour émouvoir toute cette nature puissance magique qu'on a peine à comprendre si on lisait dans un livre ces causeries faites pour être emportées et dissipées comme des fumées par le vent sous les feuilles. Ôtez à ces murmures de deux amants cette mélodie qui sort de l'âme et qui les accompagne comme une lyre, ce qui reste n'est plus qu'une ombre. Vous dites, quoi Ce n'est que cela Eh oui, des enfantillages, des redites, des rires pour rien, des inutilités, des niaiseries, tout ce qu'il y a au monde de plus sublime et de plus profond les seules choses qui vaillent la peine d'être dites et d'être écoutées. Ces niaiseries-là, ces pauvretés-là, l'homme qui ne les a jamais entendues, l'homme qui ne les a jamais prononcées, est un imbécile et un méchant homme. Cosette disait à Marius, « Sais-tu ?» Dans tout cela et à travers cette céleste virginité, et sans qu'il fût possible à l'un et à l'autre de dire comment, le tutoiement était venu. « Sais-tu Je m'appelle Euphrasie. »« Euphrasie. Mais non, tu t'appelles Cosette. »« Oh, Cosette est un assez vilain nom qu'on m'a donné comme cela quand j'étais petite. Mais mon vrai nom est Euphrasie. Est-ce que tu n'aimes pas ce nom-là, Euphrasie ?»« Si, mais Cosette n'est pas vilain. Est-ce que tu l'aimes mieux qu'Euphrasie ?»« Mais oui, alors je l'aime mieux aussi. C'est vrai, c'est joli. Cosette. Appelle-moi Cosette. » et le sourire qu'elle ajoutait faisait de ce dialogue une idée digne d'un bois qui serait dans le ciel. Une autre fois, elle le regarda fixément et s'écria « Monsieur, vous êtes beau, vous êtes joli, vous avez de l'esprit, vous n'êtes pas bête du tout, vous êtes bien plus savant que moi, mais je vous défie à ce mot-là, je t'aime. » Et Marius, en plein azur, croyait entendre une strophe chantée par une étoile, ou bien elle lui donnait une petite tape parce qu'il toussait, et elle lui disait, « Ne toussez pas, monsieur. Je ne veux pas qu'on tousse chez moi sans ma permission. C'est très laid de tousser et de m'inquiéter. Je veux que tu te portes bien, parce que d'abord, moi, si tu ne te portais pas bien, je serais très malheureuse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et cela était tout simplement divin. Une fois, Marius dit à Cosette, « Figure-toi, j'ai cru un temps que tu t'appelais Ursule. » Ceci les fit rire toute la soirée. Au milieu d'une autre causerie, il lui arriva de s'écrier Oh un jour, au Luxembourg, j'ai eu envie d'achever de casser un invalide. Mais il s'arrêta court et n'alla pas plus loin. Il aurait fallu parler à Cosette de sa jarretière, et cela lui était impossible. Il y avait là un côtoiement inconnu, la chair, devant lequel reculait, avec une sorte d'effroi sacré, cet immense amour. Innocent. marius se figurait la vie avec cosette comme cela sans autre chose venir tous les soirs rue plumet déranger le vieux barreau complaisant de la grille du président s'asseoir coude à coude sur ce banc regarder à travers les arbres le scintillation de la nuit commençante, faire cohabiter le pli du genou de son pantalon avec l'ampleur de la robe de cosette lui caresser l'ongle du pouce lui dire tu respirer l'un après l'autre la même fleur à jamais indéfiniment. Pendant ce temps-là, les nuages passaient au-dessus de leur tête. Chaque fois que le vent souffle, il emporte plus de rêve de l'homme que de nuées du ciel. Que ce chaste amour presque farouche fût absolument sans galanterie, non. Faire des compliments à celle qu'on aime est la première façon de faire des caresses, demi-audace qui s'essaie. Le compliment, c'est quelque chose comme le baiser à travers le voile. La volupté y met sa douce pointe tout en se cachant. Devant la volupté, le cœur recule, pour mieux aimer. Les cajoleries de Marius, toutes saturées de chimères, étaient, pour ainsi dire, azurées. Les oiseaux, quand ils volent là-haut du côté des anges, doivent entendre ces paroles-là. Il s'y mêla pourtant la vie, l'humanité, toute la quantité de positif dont Marius était capable. C'était ce qui se dit dans la grotte, prélude de ce qui se dira dans l'alcôve une effusion lyrique, la strophe et le son mêlés, les gentilles hyperboles du roucoulement, tous les raffinements de l'adoration arrangés en bouquets et exhalant un subtil parfum céleste, un ineffable gazouillement de cœur à cœur. « Oh murmura Marius, que tu es belle Je n'ose pas te regarder. C'est ce qui fait que je te contemple. Tu es une grâce. Je ne sais pas ce que j'ai. » Le bas de ta robe quand le bout de ton soulier passe me bouleverse. Et puis quelle lueur enchantée quand ta pensée s'entouvre. Tu parles raison étonnamment. Il me semble par moments que tu es un songe. Parle, je t'écoute, je t'admire. Oh, Cosette, comme cet étrange et charmant. Je suis vraiment fou. Vous êtes adorable, mademoiselle. J'étudie tes pieds au microscope et ton âme au télescope. Et Cosette répondait « Je t'aime un peu plus de tout le temps qui s'est écoulé depuis ce matin. » Demande et réponse allaient comme elles pouvaient dans ce dialogue, tombant toujours d'accord sur l'amour comme les figurines de sureau sur le clou. Toute la personne de Cosette était à naïveté, ingénuité, transparence, blancheur, candeur, rayon. On eût pu dire de Cosette qu'elle était claire. Elle faisait à qui la voyait une sensation d'avril et de point du jour. Il y avait de la rosée dans ses yeux. Cosette était une condensation de lumière aurorale en forme de femme. Il était tout simple que Marius, l'adorant, l'admirât. Mais la vérité est que cette petite pensionnaire, fraîche et moulu, du couvent, causait avec une pénétration exquise et disait par moments toutes sortes de paroles vraies et délicates. Son babil était de la conversation. Elle ne se trompait sur rien et voyait juste. La femme sent et parle avec le tendre instinct du cœur, cette infaillibilité. Personne ne sait comme une femme dire des choses à la fois douces et profondes. La douceur et la profondeur, c'est là toute la femme, c'est là tout le ciel. En cette pleine félicité, il lui revenait à chaque instant des larmes aux yeux. Une bête à bon Dieu écrasée, une plume tombée d'un nid, une branche d'aubépine cassée les apitoyait, et leur extase, doucement noyée de mélancolie, semblait ne demander pas mieux que de pleurer. Le plus souverain symptôme de l'amour, c'est un attendrissement parfois presque insupportable. Et, à côté de cela, toutes ces contradictions sont le jeu d'éclair de l'amour, ils riaient volontiers, et avec une liberté ravissante, et si familièrement qu'ils avaient parfois presque l'air de deux garçons. Cependant, l'insu même des cœurs ivres de chasteté, la nature inoubliable est toujours là. Elle est là, avec son but brutal et sublime, et quelle que soit l'innocence des âmes, on sent dans le tête-à-tête -tête le plus pudique l'adorable et mystérieuse nuance qui sépare un couple d'amants d'une paire d'amis. Il s'idolâtraient. Le permanent et l'immuable subsistent. On s'aime, on se sourit, on se rit, on se fait des petites moues avec le bout des lèvres, on s'entrelace les doigts des mains, on se tutoie, et cela n'empêche pas l'éternité. Deux amants se cachent dans le soir, dans le crépuscule, dans l'invisible, avec les oiseaux, avec les roses. Ils se fascinent l'un l'autre dans l'ombre avec leur cœur qu'ils mettent dans leurs yeux. Ils murmurent, ils chuchotent, et pendant ce temps-là, d'immenses balancements d'astres emplissent l'infini. Fin du chapitre 1 du livre 8